Hola a todos, bienvenidos a mi podcast del Cinas Radio y yo soy como siempre su presentadora material, Emanu. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por esperarme, para enviarme, por enviarme todos sus mensajes, todo su apoyo y bueno, también por aguantarme. Bueno, últimamente no pude subir muchos episodios, así que les pido perdón, pero voy a tratar de subir más desde ahora en adelante. Y bueno, para eh, las personas que aún no me conocen, no los quiero aburrir más, así que eh, les explico en manera un poquito breve quién soy yo. Bueno, me llamo Emanuela, soy italiana y adoro aprender nuevos idiomas. De hecho, bueno, estoy hablando español, que es uno de mis idiomas favoritos y... Ese año, en abril, decidí abrir ese podcast para hablarles de todas las curiosidades que tuve, que, que tuve la suerte de conocer y aprender gracias a esta pasión que tengo. Y bueno, por ahora estoy hablando sobre todo en español y en italiano para ayudarlos a aprender mi lindo idioma. Y en futuro voy a hablar también los otros idiomas que, 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 que puedo hablar y bueno, este podcast se llama Tercinas Radio por mi abuela, mi querida abuela se llama Tercina y es con ella que yo empecé a hacer radio, o sea, cuando era pequeña, Papá Noel me ha regalado una grabadora de la voz y con esa grabadora de la voz yo pasaba días enteros a entrevistar mi familia, a cantar, a hacer mis shows y lo hacía sobre todo con mi abuela, ella era como mi copresentadora, lo disfrutábamos muchísimo y bueno, por eso cuando decidí crear un podcast, dije ¿cuál, el nombre, ¿cuál es el nombre mejor que puedo darle? El nombre de mi abuela así que esta es Tercinas Radio espero que le guste, que le va a gustar Hoy les quiero hablar un poquito otra vez en italiano. Hacemos así porque muchísimos de ustedes me están preguntando de hablar más italiano, así que lo voy a hacer y bueno, solo le, solamente les voy a anticipar, ah, bueno, le voy a anticipar, estoy yo mezclando un poquito todas las lenguas, que les voy a hablar de una fiesta que celebramos justamente hoy. Eh, bueno. Ok, entonces yo voy a hablar en italiano, espero que puedan entender la mayoría de las cosas que voy a decir o por lo menos eh, el sentido de lo que digo. Eh, si no entiende todo, que no se preocupen porque es totalmente normal. Yo cuando empecé a aprender los idiomas al principio no entendí casi nada, era normal, después el 5% y después siempre más y más y al final no pude entender todo. Um, pero ya sé que ustedes son muy buenos a entender italiano, así que seguramente van a poder entender casi todo lo que voy a decir. Entonces, bueno, voy a empezar. Hoy es 6 de diciembre y para muchas zonas de Italia y también de Europa es una jornada muy especial. Hay la festa de San Nicola. San Nicola, para muchos bambinos, Uh, scusate l'interruzione, mi sono arrivati dei messaggini. Comunque, continuiamo con nonchalance, <ride> sembrerebbe essere un termine eh, prestato dal francese, ma lo usiamo in Italia quando intendiamo dire continuiamo facendo finta di niente. Eh, seguimos con nonchalance, ese es un esa es una palabra como francese che utilizamos para, bueno, quando queríamos. Cuando queremos seguir adelante, 
disimulando que, que nada ha pasado en ese caso. A mí me llegaron mensajitos, no sé si se escucharon, así que dije, bueno, seguimos tranquilamente como si nada fuera. Ok, puedo continuar a hablar en italiano. E quindi vi stavo raccontando che oggi è una giornata molto speciale, eh, soprattutto per molti bambini, perché oggi San Nicola gli porta tradizionalmente dei regalini. In Italia questa festa è festeggiata beh, naturalmente un po' dappertutto, perché è la festa di San Nicola, un santo molto importante e come vi avevo già spiegato in un altro episodio, è anche l'onomastico di tutte le persone che si chiamano Nicola. Io per esempio avevo un compagno di classe con questo nome, quindi gli faccio gli auguri. E e, e niente, però eh, soprattutto in Puglia eh, si festeggia San Nicola che porta i doni. Allora, eh, praticamente di mattina i bambini mettono come una calza e poi San Nicola la notte passa e lascia i regalini un pochino come Babbo Natale e per molti la leggenda di Babbo Natale è proprio uscita da lì, da San Nicola. Però... Eh, per esempio in Germania sono due personaggi diversi, una cosa è Nicolaus, cioè San Nicola, e l'altra è Weihnachtsmann, cioè Babbo Natale. Ok, vi spiego un pochino meglio come funziona. A parte le sorprese, eh, e nel sud Italia i bambini già giorni prima si preparano, aspettano tantissimo, no? E la mattina non vedono l'ora e nella calza che cosa potrebbe esserci dentro? O dei regalini piccoli oppure dei cioccolatini, però eh, i bambini aspettano soprattutto regalini, giusto? E, e quindi niente, no? è una festa molto bella. E, e io ho saputo che si festeggia moltissimo anche in Germania, anzi devo dire che io ho conosciuto prima la festa di Nicolaus in Germania e poi quella italiana, vi spiego un pochino come è stato, perché praticamente io da fine 2006 per imparare il tedesco seguo sempre la tv tedesca, quindi leggo sempre le notizie e tutto, no? e già quasi subito, già dall'anno successivo ho conosciuto Nicolaus, la festa di San Nicola, dove come anche in, in Puglia, i bambini preparano questa calza la notte prima e poi il mattino questa calza viene riempita, come vi ho già detto, no? da dei regalini, da dei dolcetti e, ed è una grande festa. E in Germania, in molte regioni, come per esempio in Baviera, mi pare che non si vada a lavoro perché è proprio una festa molto molto festeggiata. E, e quindi poi c'è anche una cosa molto particolare perché praticamente in Germania esiste un servizio della posta eh, con dei, degli addetti che si occupano di rispondere alle letterine dei bambini. Quindi il bambino scrive a Nicolaus che sarebbe come San Nicola, no? il bambino scrive a Weihnachtsmann che sarebbe come il Babbo Natale o al Christkind che sarebbe come il bambino Gesù però in realtà è come un angioletto che risponde alle lettere e tutti quanti ti risponderanno. Devo dire che io <ride> ho sempre scritto a questi personaggi perché loro rispondono a tutti anche alle persone ovviamente più grandi no? e, e io lo facevo per imparare meglio il tedesco. Io per esempio la prima lettera che ho spedito in Germania che ho ricevuto dalla Germania è stata proprio dal Weihnachtsmann, cioè dal Babbo Natale e così rileggendo anche la sua risposta e tutti i suoi racconti io sono migliorata molto e mi è servito molto col tedesco, no? 
e, e uno di questi che risponde uno dei primi ovviamente è il Nicolaus dall'anno dopo io poi ho scritto a tutti e le prime lettere che si ricevono sono proprio dal Nicolaus perché apre prima il suo diciamo studio e lo chiude prima perché va prima in vacanza siccome la sua festa è il 6 dicembre no? poi dopo diciamo che lascia gli altri anche se potrebbe risponderti anche più avanti però eh, a lui si deve scrivere prima no? solo dopo ho saputo che anche in Italia si festeggiava soprattutto il sud io prima non lo sapevo perché devo dire che in, in Sardegna dove io dove io vengo, da dove sono originaria lì, eh, non si festeggia in questo modo San Nicola eh, e nemmeno in Piemonte dove tuttora vivo. Invece poi guardando dei, delle trasmissioni che parlavano della Puglia ho saputo che lì in Puglia si festeggia moltissimo ed è praticamente come in Germania, nel senso che è la stessa cosa, come vi ho già detto prima, i bambini preparano la calza e il mattino il santo gli porta i, i regali. In Puglia poi in più c'è un'altra tradizione particolare legata a questo santo e questo però ha più a che fare ovviamente con le persone adulte che non con i bambini, cioè le ragazze eh, chiedono al santo di portargli un buon ragazzo, cioè le ragazze che non sono ancora fidanzate pregano questo santo affinché lui le aiuti a fidanzarsi entro l'anno o a sposarsi entro l'anno, beh diciamo che se tu ancora non sei neanche fidanzata sarebbe un balzo un po' troppo forte sposarsi entro l'anno però molte domandano anche questo al santo però perlomeno per domandano di trovare un fidanzato e, e poi eh, sembra che funzioni non lo so sembra che molte di loro riescano effettivamente poi a trovare l'amore entro l'anno e sono molto contente poi l'anno dopo vanno a ringraziare il santo per questa cosa e, e so, ho saputo da poco perché devo dire che anche questa cosa prima non lo sapevo ma ho saputo che in molte zone dell'America Latina si usa fare lo stesso però con Sant'Antonio e per noi anche per noi Sant'Antonio è molto festeggiato però devo dire che noi non lo abbiniamo a queste cose dei fidanzamenti o matrimonio queste cose però eh, io anche grazie a al fatto che seguo molte tv internazionali, grazie alla tv portoghese ho scoperto che eh, ogni anno praticamente si celebrano i matrimoni di Sant'Antonio eh, ed è una cosa molto festeggiata, no? si crede che il santo abbia aiutato queste ragazze a trovare eh, questo fidanzato, questo sposo e poi quindi si sposano per ringraziarlo proprio quel giorno lì della festa. E avevo visto in alcuni documentari che era una cosa che si usa fare anche ehm, Forse in alcune zone della Spagna, se non mi sbaglio, della Colombia, del Venezuela, ma in questo momento non sono sicura esattamente di dove, però in una zona dell'America Latina avevo visto chiaramente le ragazze chiedere a Sant'Antonio di portarle un fidanzato, di farle conoscere un buon ragazzo con cui poi potersi fidanzare entro l'anno, no? E, e mi aveva colpito, ho detto wow, è un pochino come in Portogallo e invece in Italia questo, soprattutto in Puglia, si fa con San Nicola. E, sì, è molto bello e poi in più mi sembra che ci fosse un'altra tradizione particolare eh, aspetta che eh, la vado a cercare per essere maggiormente sicura prima di raccontarvi una cosa per un'altra allora ho trovato qualche articolo però niente riguardo di quello che avevo pensato quindi prima di raccontarvelo io mh, mi accerto meglio e poi se era così ve lo racconterò in un altro momento 
Eh, però ho trovato la preghiera che le ragazze recitano a San Nicola per trovare fidanzato e quindi poi marito e non ho intenzione di recitarvela perché dicono che funzioni molto bene e eh, cioè onde evitare che funzioni sul serio io non, non chiederò questo perché sinceramente sto bene così e in questo momento non sono intenzionata a trovare alcun tipo di fidanzato cosa quindi questa non è la mia richiesta per San Nicola quello che sì potrei domandargli è di portarmi un cioccolatino di portarmi un regalino però fidanzato no grazie <ride> quindi non Mm, non sto desesperata, eh, quindi eh, niente, però è una cosa particolare da sapere no? e mi piacerebbe sapere da voi le tradizioni legate a Sant'Antonio in America Latina e appunto a, a, a questa tradizione di chiedergli aiuto per trovare il fidanzato. Poi in Puglia ci sono anche molte zone dove mh, si fanno i fuochi d'artificio, dove si balla, insomma si fanno delle grandi feste. Un giorno devo invitare assolutamente delle persone pugliesi in modo che loro stesse possano raccontarvi di più di questa tradizione. Magari potrei invitare qualcuna che ha trovato il fidanzato in questa maniera. Ah, ed è anche particolare che eh, tutte queste tradizioni siano più legate alle ragazze che ai ragazzi perché sono le ragazze in genere che chiedono al santo di farle conoscere un bravo ragazzo che non il contrario ma chissà perché alla fine boh, eh, non lo so me lo sto domandando senza sapere una risposta e alla fine dato che vi ho già parlato abbastanza di San Nicola eh, e vedo che ho parlato stranamente poco per il mio standard penso che eh, sarebbe anche bene parlare un pochino dell'avvento e di come lo festeggiamo qui in Italia in Europa e magari poi voi mi raccontate come lo festeggiate in America Latina beh innanzitutto c'è una cosa particolare che prendono soprattutto i bambini, ma in realtà lo possono prendere un po' tutti, cioè il calendario dell'avvento. Il calendario dell'avvento, ci sono alcune marche famose che non lo so se posso nominare perché sembrerebbe pubblicità occulta, però eh, alla fin fine dai, le conoscono tutti, la marca delle uova, quelle tipo uova di Pasqua con sorpresa che mh, compriamo appunto a Pasqua e che mangiamo sempre le ovette con dentro la sorpresa di sicuro tutti hanno capito di che cosa sto parlando vedete che posso spiegarlo anche senza nominare direttamente quella cosa lì eh, ok allora ehm, c'è questo calendario dell'avvento dove eh, a partire dal primo fino al 25 c'è una finestrella e dentro c'è un cioccolatino diverso quest'anno io devo dire che non l'ho trovato purtroppo perché era già finito quindi sono rimasta senza però per anni ho comprato il calendarietto dell'avvento però alla fin fine anche senza calendarietto dell'avvento l'importante è ogni giorno mangiare un po' di cioccolata no? <ride> e, beh, vediamo che cos'altro potrei raccontare Uh, ah sì, eh, i calendari dell'avvento, quelli classici, fatti di cioccolato con i dolcetti, eh, iniziano al primo, ovviamente il primo dicembre, ma in realtà eh, l'avvento non inizia quasi mai esattamente al primo, Pu può iniziare prima, perché per esempio quest'anno è iniziato il, un momento perché ultimamente sono pessima con la memoria, però <ride> ho festeggiato quel giorno lì, eh, che giorno era? Era... Era domenica 28, domenica 28 novembre è iniziato ufficialmente 
l'avvento perché sarebbero eh, quattro domeniche prima del Natale se non mi sbaglio poi sono pessima in matematica però in genere è così e poi ehm, in, però in Lombardia pensate che c'è un avvento particolarissimo che si chiama l'avvento di Sant'Ambrogio e inizia molto prima eh, il periodo d'avvento inizia se non mi sbaglio ancora prima della metà di novembre quindi lì è molto particolare bueno, así que por esta vez les he, eh, bueno, he terminado mi historia. Espero que hayan entendido todo o por lo menos la mayoría de las cosas que dicen y que las curiosidades que quise compartir con todos ustedes les hayan gustado. Les hayan gustado. Perdónenme si aún eh, me equivoco a veces hablando en español, pero bueno, puede pasar. Y bueno, les quiero decir también que estoy tratando de preparar nuevos episodios también con invitados, pero que a veces no es tan simple con el wifi, la computadora que me encuentro, con la cual me encuentro y con que me ha tocado. Pero bueno, se hace lo que se puede. Y últimamente también, bueno, hemos tenido días bastante complicado, pero bueno, algún día les voy a contar todo. Por ahora lo que más importa es que podemos seguir ¿no? haciendo estas puntadas, estos episodios y todo eso. Justo hoy, me, bueno, uno de mis amigos del podcast desde Argentina me ha enviado una imagen que, que dice que el podcast que él uh, escuchó, escuchó más en este año fue el mío. Así que es increíble, o sea, eh, con todos los podcasts que hay, con todos los podcasts muy bueno y más bueno que el mío, él escuchó más el mío. Así que bueno, me quedé sin, <ríe> me quedé sin palabra en ese momento. Dije, wow, es increíble. Así que bueno, muchísimas gracias, Kevin. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también. He recibido el otro día justamente con Spotify el, el año de mi podcast. Dice que puede escuchar todas las cosas que que todos los momentos más lindos de este año y que puedo compartirlos con, con ustedes también. Y bueno, la verdad no, no lo escuché porque en estos días no me funcionaba nada y traté de, de, de hacer el clic, como se dice, y no, no funcionaba. Así que no me puedo escuchar a mí misma. Será por esto también que hago más errores, porque que me equivoco más, porque no me puedo escuchar otra vez. Justo ayer en la televisión un presentador estaba diciendo que a veces se escuchan después y se dan cuenta que no habían hablado como les hubiese gustado algo así. Y yo la verdad no me escucho más, así que hablo y después adiós. Eh, tengo que decir que hago como algunos actores que dicen que no les gusta ver, escuchar, ver otra vez su trabajo, ¿no? Y será así, pero bueno, la verdad no importa si yo no me escucho, la verdad importa que si a ustedes le gusta, si hay aún solo una persona que le gusta, yo voy a seguir por esa persona. Ayer en la televisión casualmente escuché a una, una persona que había dicho justamente eso. Decía, yo voy a cantar y aún si tengo en adelante solo una persona que sonríe, yo hice mi trabajo bien. La verdad, yo también pensaba eso, ¿no? También cuando escribo mis cuentos y digo, también si voy a tener solo un lector, y ese lector va a ser contento, yo me voy a poner contenta también y también, bueno, va a ser así con, con esto, ¿no?, de, del podcast. Sé que 
no me escuchan solo una persona, así que yo soy muy honorada de eso. Eh, son muy honoradas, como decimos en Italia. Y bueno, esperamos que podamos seguir con, con esta amistad también, porque al final a mí me gusta, uh, no me gusta lo de tener fans o eso, me gusta conocer gente que podemos hablar y compartir eh, nuestras historias sobre los idiomas y nuestras pasiones. Y bueno, algún día tal vez también ser todos amigos y algún día tal vez, quién sabe, encontrarnos en Italia o en México, en Argentina, en Chile, no sé, en todo el mundo. Y bueno, así que los agradezco, les pido perdón esta vez para hablar de más, creo, porque antes eh, creía de haber hablado menos, pero ahora veo que estoy hablando bastante. Pero eh, respecto a los episodios pasados, seguramente he hablado un poquito menos. Y bueno, hay un podcast de una persona que me ha inspirado mucho ese año que se llama Máximo 20 Minutos. Así que esta vez yo he hablado para 20 minutos, así que hice un poquito como él. Tengo que decirle que me gustaría muchísimo poder, poderlo tener a él en uno de nuestros próximos episodios, así que bueno, vamos a ver. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, los quiero mucho y bueno, hasta la próxima. Chao, a presto, ragazzi. Ah, bueno, y casi me olvidaba. Y buena festa de San Nicola, tutti voi. <risa>